0: Hola, ¿cómo están todos nuestros escuchas? Este día maravilloso, de calor, con un sol esplendoroso, desde la Ciudad de México, aquí, desde Frecuencia SEM, en el Campus Estado de México del TEC de Monterrey. Como siempre, en nuestro podcast... De ley. De ley, claro, por supuesto, así de ley. Y me da mucho gusto eh, dar la bienvenida a dos nuevos participantes de este ejercicio... Que ha sido tan dinámico y tan agradable para todos nosotros. Y que además nos ha enseñado mucho. Eh, no sé si están ustedes de acuerdo, nuestros queridos escuchas. Y le doy la bienvenida primero a Aranza Guerrero. ¿Cómo estás Aranza?
1: Hola, muy bien. ¿Cómo está usted? Muy
0: bien, aquí bienvenido también Emiliano Telles. ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Excelente y como siempre uno de nuestros productores, eh, Sebastián Moncayo. ¿Cómo estás Sebastián?
2: Perfecto profesor, ahorita tenemos un programa un poquito político, ¿no? Entonces le quiero recordar a todos nuestros escuchas que todas las opiniones vertidas en este programa son
0: responsabilidad única de quienes las emiten. Claro que sí. Miren, antes de entrar a, a la cabina y antes de entrar con ustedes, identificamos esta inquietud que hay entre todos nosotros, entre mucha gente, sobre todo los jóvenes de... ¿Y ¿Qué pasa con los ataques que el presidente de la República le ha lanzado a algunos periodistas, a algunos conductores de televisión? ¿Qué, ¿Hasta dónde es responsabilidad y si existe una acción que se pueda ejercer en contra del presidente? Ha sido muchas inquietudes en torno a la manera en la que el presidente utiliza la mañanera para, pues... Eh, defenderse, entre comillas, de supuestos ataques de los ciudadanos. ¿Cómo ven si empezamos por ahí? Claro que sí. Claro. Adelante, Aranza.
1: Pues realmente el hecho de que exponga la mañanera para esos asuntos no creo que tenga algo que ver o con sea, realmente su trabajo como presidente.
2: Creo que primero tenemos que hablar de un servidor público. Primero, ¿qué es un servidor público? una persona que está a cargo de la nación para actuar acorde a los intereses de la nación.
0: Bueno, un servidor público, déjame decirte que es una persona que ha reunido las condiciones que las leyes establecen para proporcionar un servicio a la sociedad uh -huh. desde distintos foros. Evidentemente que tiene que privilegiar su actuar el interés general, el interés público, el respeto a los principios y valores constitucionales. Sí. El caso del Presidente de la República es un caso especial, porque él es un servidor público, pero además es representante del Estado y jefe de gobierno, uh -huh. y su condición como servidor público es una condición especial, que no necesariamente está vinculada a una responsabilidad directa que pueda justificar una acción en contra de él, pero que... Se debe, que su actuar debe de privilegiar pues, el, el, el respeto a la investidura presidencial. Exacto. Y yo creo que ahí gira, eh, en eso gira la preocupación de la ciudadanía.
3: Eh, sí, pues como lo menciona el profesor, pues hablando de respeto hacia la ciudadanía, hacia lo que piensan, pues creo que es preocupante tener en cuenta estos eh, espacios como la mañanera, que en vez de dar eh, respuestas o información hacia la población, lo ocupa para hacer prácticamente un chiste, o ese tipo de cosas en contra de ciertas personas y este tipo de acciones que toma el presidente o ciertos funcionarios públicos no necesariamente representan las opiniones o los valores que tiene quienes somos nosotros, quienes los elegimos. Mm -hmm. Miren,
0: yo creo que el presidente lo hace con un propósito que voy a, a comentarles un poco más adelante, pero recordemos que finalmente ningún servidor público puede ser perseguido por sus ideas y son expresiones de sus ideas que, a mi juicio y no sean no sé qué opinen ustedes, eh, él está aprovechando ese espacio tan privilegiado que le da el ser el presidente de la república, lo cual coloca en desventaja a los demás.
2: Y todo esto, todo lo de la mañanera de servidores públicos del presidente de su investidura va por un escenario que se vio hace unos días, se vio la inauguración de la IFA del nuevo aeropuerto, del aeropuerto Felipe Ángeles. Y aquí vimos algo muy especial. Vimos una mañanera en el aeropuerto. ¿Y qué pasó en esta mañanera? Primero se alabó lo que se hizo, la gran, el, la gran labor de, del ejército al completar una obra de tal magnitud en tan poco tiempo. Se reconoce. Pero también hubo un chiste o hubo un ataque, como lo pueden ver algunos. Estuvo Chumel Torres compartiendo ciertos tweets sobre su descontento hacia, hacia este aeropuerto. Haciendo mofa. Haciendo mofa puerto, de esto, sí. diciéndole, creo que cito a esto, de, espero que tu amor sea como la construcción del aeropuerto, que nuestro amor sea como la construcción del aeropuerto y nunca termine. Bueno, el presidente agarra estos tweets son como cinco tweets y los expone en la mañanera. ¿Cómo deja plantado esto a Chumel Torres?
0: Mira, aquí hay una explicación que a mi juicio es de estrategia política, que no necesariamente tiene que ver con principios de carácter ético. Por supuesto que ustedes saben que los medios y las redes sociales, la palabra de periodistas, reporteros y conductores constituye una fuerza, un poder. Y evidentemente el presidente lo sabe y su estrategia es, y para eso lo utilizan las mañaneras, desestimar los entre comillas, ataques a su gestión uh -huh. por parte de ciertos líderes de opinión y con ello que quitarles ese poder al interior del, del Estado, al interior de la sociedad. Sin embargo, en ese ejercicio se corren riesgos porque se polariza a la población y se coloca a, estos, eh, a estas personas como los detentadores de un ataque no en contra del gobierno, sino en contra de cierto sector de la sociedad. Sí. Y eso es lo que se me hace realmente grave.
3: No sé qué opinan ustedes. Eh, pues sí, como lo mencionan, estos ataques sí son muy preocupantes, porque como lo mencionó el profesor, eh, lo que hace es polarizar una sociedad y hasta qué punto va a ser correcto que el presidente siga con esos ataques, sin que la demás gente que sigue las opiniones del presidente se tome muy en serio estos ataques y empiece... Bueno, incluso ya se ha dado los casos que no solo con Chumel, sino con otros desertores de las opiniones del presidente, los amenazan de muerte, los amenazan de muchas cosas que atentan en contra de su integridad física y pues creo que es muy contrario el mensaje que da el presidente al que debería de dar como por lo que es, ¿no? Y no solamente estamos hablando de
2: un presidente, estamos hablando de el presidente más votado de la historia mexicana. O sea, una gran cantidad de personas votaron por él y al día de hoy seguramente siguen conformes con su trabajo, pues ya viene la, la revocación de mandato el 10 de abril.
1: Claro, pues es el presidente del pueblo.
2: Con tantas personas apoyándolo, con tantas personas apoyándote, tú tienes un poder. Tú puedes literalmente exponer a cualquier persona que no va a tener ni siquiera la décima parte de los seguidores que tú tienes.
0: Eh, algo, eh, Sebastián, que hay que celebrar, por un lado, es, viendo, eh, viéndolo optimistamente, es que los tweets las expresiones en torno a las críticas al gobierno revelan la existencia de una libertad de expresión. Oh, sí. Lo que es de lamentar es que veladamente a través de, esos, de esas... A lo, que le, a lo que el presidente llama, entre comillas, derecho de réplica, eh, porque él no es un ciudadano común y corriente, él tiene una investidura. Sí. Uh -huh. Evidentemente pudiera mandar el mensaje de una cierta censura a la opinión, una censura a las críticas.
2: Pero independientemente de eso, tú con ese poder, seas el presidente o no, si tú utilizas los medios, que en este caso son medios del Estado, una mañanera, para exponer a una persona, lo que puedes originar es mucho odio. Y puedes hacer que esos millones y millones de personas que hoy en día, como bien decía Emiliano, demandan o... O, o incluso amenazan de muerte a Chumel Torres, tenga aún más odio.
0: Sí, lo grave de esta suerte de estrategia, por llamarle de alguna manera, no quisiera pensar que es ocurrencia o capricho, eh, quiero pensar que es una estrategia, lo grave es eso, que polariza y, y puede llegar a exaltar las pasiones y convertir algo que es muy, muy grave en estos momentos en cualquier sociedad, que es el ataque al otro, al distinto, al diferente, al que piensa. Fíjense ustedes que esa falta de alteridad, falta de reconocimiento a lo distinto, a lo otro.
2: Al que piensa diferente.
0: Al que piensa diferente, al que es diferente, es el germen de mucha violencia, Cierto. discriminación en todos los sentidos. Eh, entonces, a mí me parece que
3: eso sí
0: es demasiado grave.
3: Pues sí, eh, sí está siendo preocupante y más, como lo venimos mencionando, de, de dónde viene, ¿no? Creo que no es la cara que el presidente o que los funcionarios públicos deberían de dar porque, pues, como mencionamos, no solamente son ataques hacia Chumel, sino que tienes ya una sociedad mexicana que ya está tan polarizada que ya ni siquiera la gente se siente segura de emitir lo que piensa por esos ataques de los funcionarios públicos que al final no están ahí para... Eh, pues para hacer, atentar en contra, en contra tuya sino que están en pro de tus derechos en pro de tu libertad de expresión y pues en pro de la persona mexicana pero al final de cuentas Chumel
2: es una figura pública y no creo que Chumel sea un periodista formalmente o no actualmente tiene el, el pulso de la república que es un programa muy visto pero no como tal un periodismo ¿Qué pasa en otro caso? Analicemos un caso similar, lo que recientemente pasó con Lorenzo de Mola.
1: Pues el presidente cometió un delito, realmente el exponer a, un, a una persona, un ciudadano, pues vulneró realmente sus derechos en el momento en el que exhibió su salario y lo está llevando como, lo dejó al, al vivo a la delincuencia, cualquier persona puede agarrar esa información para algo malo
0: bueno, nada más puntualizar algunos aspectos si bien Chumel Torres no es un periodista eh, finalmente es un ciudadano, un ciudadano sí. mexicano que tiene derecho a opinar que su trabajo es en la conducción y en la animación y que emite su opinión misma, que comparten también un grupo de seguidores Sí, sí, sí. entonces hay que, hay que plantear que debe haber un principio de respeto a lo
2: que él piensa ah, ah, y no solo a Chumel, a cualquier ciudadano y, y
0: luego llegamos al caso de el periodista Carlos Mola evidentemente el eh, presidente no cometió un delito pero me parece que el presidente infringió buena parte de las normas eh, establecidas para la protección de datos personales en eh, posesión de, de particulares y en posesión de sujetos obligados uh -huh. primero, el revelar los ingresos de Carlos de Mola, los creamos o no el revelar esos ingresos evidentemente eh, genera un mensaje a la sociedad de que de impunidad, de que se puede hacer libremente el manejo de los datos personales cuando eh, a manera de venganza, a manera de incluso de extorsión y de otra naturaleza. Es un país que vivimos el día a día con extorsiones. Otro elemento importante eh, coloca una posición muy riesgosa, tanto a Carlos Redemola como a su familia, en términos de divulgar una aparente cifra millonaria de ingresos a, por parte de este periodista. Entonces, a todos los, como tú lo dices, sí es una infracción a las leyes, es una infracción a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos en términos de la protección de datos personales. No es un servidor público, Carlos Mola, no está obligado a presentar una información de sus ingresos, salvo las obligaciones de carácter fiscal.
2: No y justamente como no está obligado y no es un servidor público es un ciudadano al igual que Chumel Torres ¿por qué hago la diferencia de que sea periodista o no? porque es ya un ataque a la prensa porque si un presidente dice Carlos Roder de Mola gana 35 millones al año estamos diciendo directamente que, que pueden haber personas que nada más porque tiene 35 millones lleguen a su casa y, y lo amenacen de muerte igual para robarle sí,
0: efectivamente sobre todo en un país con estos niveles de desigualdad eh, la desigualdad genera violencia uh -huh. eh, el hecho de que veas que alguien aparentemente gana mucha
3: más eh, dinero que tú evidentemente hay una suerte de resentimiento eh, pues sí como lo decían eh, ustedes el resentimiento que existe por parte del presidente ni siquiera es hacia Loret y hacia Chumel ya es en contra de gente que hace su trabajo que ya lejos de pensar sí. diferente sí. como en el caso de Chumel Chumel piensa diferente, pero Loret hace su trabajo, cumple con informar a, no solo a los que lo siguen, sino a la misma sociedad mexicana porque todos tienen derecho de saber en qué medios se informan y pues en dónde buscan su información, entonces el trabajo, bueno bien ya lo que hace el presidente que está atentar en contra del trabajo de las personas por un simple capricho del la tú por tú, ¿por qué? porque me expusiste ¿por qué? porque expusiste a los que quiero creo que termina siendo un poco más preocupante de lo que hemos, por así decirlo, planteado.
1: Y agregando al hecho de que bajo el contexto nacional de que las agresiones en contra de los periodistas están en alza, realmente esto es un acto muy grave.
2: E independientemente de... Porque ahorita ya cambia un poco la cosa. Con lo de Chumel, no creo que haya una ley aplicable hacia el hecho. Pero con esto de que reveles datos personales, bueno, primero el artículo cien, el, el artículo 16 constitucional, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles, posesiones. Primero empezando por la Constitución y segundo yéndonos hacia la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados el artículo 6 dice que el Estado debe garantizar la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente y aquí el Estado, el jefe de Estado, está incumpliendo ese artículo.
0: Efectivamente este esta ley reglamenta parte de lo que señalado también en el artículo que acabas de mencionar de, constitucional Sebastián y pues lo que demostró una estrategia fallida fue también esa carta que mandó el presidente de la República al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales pidiendo la información de Carlos Loré de Mola. Uh -huh. Ahí exhibió precisamente, no creo que su desconocimiento, me parece que ahí quiso subsanar el error de haber divulgado datos personales. Sí, sí, sí. El INAI, a mi juicio, el Instituto Nacional de Exceso de la Información Pública y Protección de Datos Personales respondió de una manera bastante débil. Yo creo que por lo menos debió haber una recomendación al presidente que no. en el sentido de la divulgación de datos personales, aunque implícitamente en la respuesta que dio el, el INAI al a la solicitud del presidente iba pues una suerte de llamada de atención de eh, no provocar precisamente una violación
3: a la ley. Eh, bueno, y aquí tengo una pregunta, más que nada para usted, el profesor. Es, ¿qué seguridad tienen, no nada más los eh, periodistas o las personas que emiten una opinión un poco más pública hacia las demás personas, sino que, ¿qué seguridad tienen las, todos los individuos del país en confiar y darle voto tanto a los servidores públicos y, lejos de lo que hacen estos servidores, que, qué, este, más bien... ¿Qué seguridad tienes tú de confiar en instituciones como por ejemplo el INAI o en ese tipo de instituciones que velan en pro de tus derechos? O sea, ¿qué seguridad tienen los mexicanos de que ningún servidor público eh, se va a pasar de se va a pasar de listo eh, en, to en, tor en torno a la protección de estas instituciones y todo lo que tiene que ver con artículos constitucionales y ese tipo de Mira, cosas? Mira,
0: hay un eh, grupo de, de órganos constitu constitucionales autónomos como el INAI, como el Instituto Nacional Electoral que al parecer le disgustan mucho al presidente. Me parece que el, el INAI, en el caso que estamos planteando y al que tú te refieres, actuó de manera excesivamente cautelosa, porque evidentemente no ha querido provocar un enfrentamiento que polarice aún más a la población mexicana, a la opinión pública mexicana. Yo creo que hay que llevar cuidado, y en eso es importante ustedes que están en, ya en edad de votar, que seleccionen bien a sus eh, representantes políticos, que eh, ejerzan ese derecho, que es al mismo tiempo una obligación, esa prerrogativa, de ejercer el derecho de voto tratando de involucrarse con ello ¿sí? en, los, eh, en los destinos del, del país. Pero sí, tú lo has señalado muy bien y lo celebro. El gran problema de lo que se dice y cómo se frasea en las mañaneras es que genera una... Tensión tremenda entre distintos sectores de la sociedad.
2: Y ahora, para ir cerrando, creo que una última cosa. A decir, ¿qué es, tiene que hacer el Estado en contra de esto? ¿Puede hacer algo el Estado en contra del presidente?
0: Mira, eh, el capítulo de la Constitución relativo a la responsabilidad de los servidores públicos que incluye al presidente... Eh, evidentemente señala muy bien cuáles son las causales por las cuales el presidente puede ser sujeto de juicio político. Eh, me llama la atención una de ellas, que es eh, la Comisión de Delitos Electorales. Uh -huh. En ese sentido, yo creo que por ahí podría haber alguna, alguna acción que pudiera promoverse eh, a, a través de la ciudadanía. Ahí me parece que lo que tenemos en nuestras manos como ciudadanos, antes de acudir, a las instituciones judiciales o a las instituciones políticas eh, para promover una acción en contra es participar participar más y participar más conscientemente no vender el voto no dejarse llevar por la demagogia y poder mostrar en las urnas el descontento, el desacuerdo y por qué no en, en la propuesta en el caso de la sociedad civil organizada
3: eh, pues sí creo que es muy importante esto que se toca de participar porque al final si la gente hay mucha hay un gran sector de la población que se queja de lo que hacen nuestros gobernantes pero que tampoco vota entonces que tampoco participa que tampoco opina que tampoco emite un juicio y pues creo que aquí cae el, eh, por lo que es más preocupante no que pues, es muy fácil quejarse es muy fácil no hacer nada pero pues creo que el momento de hacer algo es lo que de verdad va a contar para que haya un cambio y evitar ese tipo de eh, acciones pues, que emiten nuestros propios servidores públicos. Sí. A mí se
2: me hace realmente preocupante el escenario político actual. Siento que que una cosa es juego político y otra cosa es ya irte en contra de esa gente que no piensa igual que tú. Tienes un poder muy fuerte al ser presidente. Tienes una capacidad de influencia y de acción enorme. Y utilizarlo para callar voces debería ser ilegal y debería haber algún tipo de represión en contra de ello. Que el sistema legal no sea así, pues siento a mi parecer que deja mucho que desear.
1: Sí, realmente es muy preocupante, eh, pues como dijo Moncayo, el escenario actual en el que estamos viviendo, en el que se puede ver cómo la impunidad está presente en las mañaneras, literalmente, en el día a día del presidente, que es lo, nuestro líder, el que no debería de um, pues defraudar a las leyes, literalmente. Y pues, como dijo el profesor, lo que nos queda es participar y participar inteligentemente en las votaciones, que es nuestro papel.
0: Eh, y sobre todo participar en todos los espacios de la sociedad civil, esas organizaciones que tanto disgustan también al presidente porque, bueno, son organizaciones críticas, organizaciones que en muchas de las de las veces eh, suplen la acción del Estado, es decir, entran a proporcionar servicios, eh, a satisfacer necesidades en las que el Estado o el gobierno no está presente. En ese sentido, yo creo que tenemos, tendríamos que participar ha sido, la verdad, esta tarde una, una tarde de mucha reflexión y tú cerraste muy bien, Aranza porque evidentemente tú, tú has concluido señalando que tú percibes desde tus jóvenes ojos ¿sí? desde tus jóvenes oídos y de tu breve experiencia en la vida que hay un mensaje de impunidad desde las mañaneras y eso es éticamente es moralmente inadmisible eh, hasta aquí ha sido una tarde sensacional en la que, bueno, yo los invito a que nos sigan escuchando. Gracias Emiliano, gracias Aranza, como siempre gracias a Sebastián que nos ayuda con toda la logística y por supuesto a nuestro productor, director y responsable de Frecuencia SEM, Gabriel Menchero, su servidor, Oscar de los Reyes Heredia, está con todo gusto, va a estar siempre y los espero en un siguiente capítulo, en la siguiente edición de este podcast de Ley. Le Le. Le. Buenas. Feliz fin de semana.